0: Ich weiss halt nicht, was sie im Internet dann noch gegoogelt haben. <lacht> ähm, aber sie haben gefunden, sie können nicht nachvollziehen, dass jetzt jemand ein eigenes WC braucht, um solche Sachen. Und wo ich finde, oh mein Gott, ja, das, das, das finde ich jetzt eigentlich ist mega beleidigend, so etwas zu sagen und ist mega gemein auch. Aber klar, sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Neue, unbekannte Sachen können verunsichern und Angst machen. Das haben wir alle mit Corona vor gutem Jahr erlebt und erleben wir immer wieder. Ich bin Marco Schätin und finde es wichtig, dass man sich mit dem Unbekannten auseinandersetzt. So wie Mori. Mori ist 23, kommt aus Horgen und ist schon zweimal im Leben auf etwas Grosses Unbekanntes gestossen. In jungen Jahren hat Mori sich als lesbisch geoutet bis vor mir zeitlich klar wird, Mori ist eine non-binäre Person. Non-binär, was heißt das?
0: Non-binär ist eigentlich so ein, ein Überbegriff für verschiedene Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel ähm, Agender, also Kessgeschlecht, oder Gender Queer, Gender Fluid. Ähm, und ich bezeichne mich einfach als non-binär, ganz allgemein. Und ich würde von mir jetzt sagen, dass ich bei dem Spektrum von Mann und Frau ähm, oder zwischen Mann und Frau eigentlich außerhalb von dem bin ähm, also ich bin nicht irgendwie in der Mitte oder so sondern gar nicht in dem binären System fühle ich mich Heime oder auf dem Spektrum
1: das binäre System eben, das wäre mir würde sagen man ist ein Mann oder man ist eine Frau ja, genau. oder dann eben non-binär sind sich außer dazwischen einfach du mhm. sagst du bist ganz außerhalb ja. von dem Spektrum ja. ähm, wie kommst du auf den Schluss, also was bedeutet für dich das außerhalb von dem Spektrum?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil wenn man sich die Frage stellt, was macht jemand ein Mann, was macht jemand eine Frau oder wie fühlt man sich, wenn man ein Mann ist, das kann man ja oft gar nicht benennen. Ich denke, am besten benennen können, können das ähm, binäre Transpersonen, also zum Beispiel Transmann und Transfrauen, die haben das mit sich, sie sich sehr mit sich befasst und auch sehr mit dem Thema. Mhm. Und für mich ist es einfach nach lange, nach einem langen Leben, nein, <lacht> nach vielen Jahren einfach das, was für mich am besten passt. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, eine Frau sein stimmt für mich nicht und ein Mann bin ich auch nicht. Und ja, und ich bin, ab, ich habe dann auch gemerkt, ich bin nicht etwas dazwischen. Ich, ich finde es am besten, wenn es gar kein Geschlecht gibt, die auf der ganzen Welt. <lacht>
1: Du hast es gerade angesprochen, also non-binär gehört auch äh, zu dem Transbegriff. Mhm. Ähm, du bist im Körper von einer Frau, also ein weiblichen Körper. Mhm. Ähm, sagst aber, für dich stimmt das Geschlecht Frau nicht. Wor ja. Warum?
0: Ähm, also Einerseits hat es mit der sozialen Rolle von der Frau zu tun, die mir noch nie entsprochen hat. Aber das heißt ja dann noch lange nicht, dass man nonbinär ist. Also ich meine, das hat auch natürlich auch mit Emanzipation und so zu tun. Ähm, aber ähm, was halt ich auch merke, ist, zum Beispiel, wenn mich jemand anspricht mit Frau Bume oder so, ähm, dann wittert mich das auf eine Art ein an. Also das, das entspricht mir überhaupt nicht. Oder zum schlauten Gedanken, dass ich jetzt könnte, ein Kind haben könnte, also das fühlt sich total falsch an. Oder? Und darum, das ist für mich dann eigentlich die Linie, wo ich gezogen habe, ja, ich bin nicht einfach ein Tomboy. Oder, ähm,
1: also dass ein Tomboy wäre sehr maskuline Frauen. Genau,
0: oder? Ja. genau. <lacht> oder, ja. oder auch, eben, ich, will, ich will das nicht versteckt leben, sondern ich will offen mit dem umgehen. Eigentlich.
1: Sehr bekanntes Beispiel für non binäre Personen, die ja, doch auch im kommerziellen Bereich verschlägte Ziele gesorgt hat, ist zum Beispiel der Sänger Sam Smith ja, aus genau. der UK. Er sagt auch, er, er fühlt sich mal mehr Mann, mal mehr Frau, er aber auch, also hat auch einen Weg dort also mhm. wo er vor gut zehn Jahre, sein erstes Album musik hat, ist das ganz ja, anders gewesen. Ich Was ich jetzt spannend finde, im Englisch gibt es ja dann das Pronomen "they", mhm. wo er sagt, also er will nicht als «him» oder «she», also nicht als «er» oder «sie» angesprochen werden, sondern als "they". Mhm. Im Deutschen hat sich eigentlich noch nicht das Pronomen durchgesetzt. Yeah. Wie wirst du am liebsten angesprochen?
0: Ähm, also für mich kommt es wie nicht so darauf an, ähm, ich benutze gerne er, sie oder einfach keinen Pronomen oder beziehungsweise den Namen. Das wäre dann einfach Mori, oder? Ähm, und das überlade ich den Leuten eigentlich, weil es mir nicht darauf ankommt. Aber was ich noch schön finde, ist, wenn man zum Beispiel von mir redet und sagt, ähm, Mori ist da, gewesen, dass man nicht sagt, Mori oder der Mori ist da, gewesen, sondern einfach Mori. Weil das wie offen lässt, also das, das setzt wie nichts voraus und, und es, es lädt Spielraum für Interpretation, <lacht> sage ich jetzt mal.
1: Es geht auch ja. um dich. Genau. Es ist ja nicht schon wie ein Wertigtunes Geschlecht. Oder ja, so. kein
0: Schublade. Ich meine, ja, ist ja dann wie auch der Mori heisst ja dann, es ist ein Mann, oder? Ja. Und darum, ja. Aber eben, wenn man dann sagt, sie ist da sie er ist da dann pff, da, da, da. ja. ist halt Deutsch, ist halt nicht so schön wie Englisch, wo es einfach so ein Geschlechtsseitual Ausdruck hat. Ja. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Du hast vorne gesagt, es würde sich falsch anfühlen für dich, eine Mutter zu werden. Warum ja. das?
0: Ja, also gut, ich habe noch nie ein Kind, wollen. einfach, ähm, weil mich das nicht interessiert. Also ich sehe das nicht in meinem Leben, diesen Wunsch habe ich nicht. Das ist nicht das Ziel für mich. Aber auch wie ähm, der Gedanke, dass ich schwanger sein könnte, einfach rein wegen dem Fakt, dass ich eine Gebärmutter habe, ähm, das ist etwas, was mit, mir auch mit Dysphorie zu tun hat. Also das ist für mich wirklich schwierig. Ähm, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so falsch an. Es ist wie. Ähm, also auch wenn ich zum Beispiel träume, dass ich schwanger bin oder so. Das ist wie so. Es ist wie fast geräusig. also ich weiß nicht. Das klingt jetzt mega hart. Es ist nichts gegen schwangere Leute gemeint, aber wie so ein Parasit oder so ein Tumor, wo in dir wachst, oder und wo dich daran erinnert, was du eigentlich bist und so. Ja.
1: Also es fühlt sich für dich einfach nicht gut an. Also, nein, ja.
0: nein. Und ja, ich will eh kein Kind von dem her. <lacht> Who cares? <lacht> ich
1: finde es gut, dass wir... Ähm von dir selber gerade erfahren haben, eben was der non-binäre Begriff überhaupt heißt etc. Wenn wir jetzt so auf dieses Coming-out äh, zu reden kommen, dann stelle ich es mir einfach mega schwierig vor. Ich kann immer am besten von meiner eigenen Geschichte ausgehen, wenn ich denke, eben schwul zu sein und dann herauszufinden, dass man schwul ist und dann das irgendwie schaffen, ins Umfeld zu integrieren und was auch immer. Und der Begriff nonbinär, den habe ich persönlich erst vor ein paar wenigen Jahren zum ersten Mal gehört. Also es ist für mich noch unbekannter sie als schwul sein oder lesbisch sein oder bisexuell sie, Obwohl es ja dort auch nicht um, um die sexuelle Orientierung geht, aber einfach zum sagen, es ist wie etwas, wo ja wahrscheinlich auch in deiner Gesellschaft. Also, du wahrscheinlich nicht x non-binäre Personen in deinem Umfeld. Oder,
0: nein, nein, das ist schon
1: wichtig. Wie hast du da überhaupt herausfinden, dass du non-binär bist?
0: Ja, das ist eben genau das Schwierige. Wie du sagst, wohl sein das, oder, oder auch trans sein, ähm, also binär trans sein, das ist jetzt etwas, wo ich persönlich sehr früh kennengelernt habe. Also ich bin sehr in einer sehr offenen Familie aufgewachsen, sehr in einer offenen Umgebung. Und so ich mich zurück kann erinnern, haben wir immer ähm, lesbische Pärlichkeiten bei uns als Nachbarn. Und das ist für mich völlig normal gewesen. Also ich habe das von Anfang an kennt. Ähm, und ich habe auch gewusst, dass es Menschen, also mit einer gewissen Alter dass es Menschen gibt, eben wo im, im, also in Anführungszeichen im falschen Körper geboren sind, Das heißt eigentlich nicht mehr so, aber ja, ähm, wo halt trans sind. Ähm, aber dass, dass es non-binär gibt, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren, vielleicht so drei vier Jahren, herausgefunden. und zwar auch, ich glaube, über das Internet, entweder oder ich bin halt auch immer wieder im Spot 25, das ist so eine Jugendgruppe von der, vom HATS. Also vom
1: Homosexuellen Arbeitszentrum ja. Zürich genau. ist das, oder ja, HATS, genau. ja?
0: Wo man sich, kann man sich jede zweite Woche treffen ja. mit anderen Gleichgesinnten. Und dort hat es halt immer so Broschüren. Also es könnte auch sein, dass ich das dort mal aufgeschnappt habe. Ja. Ich habe nicht das Erlebnis, wo ich mich erinnere, wo ich das gesehen habe und dachte, ah, das bin ich, oder?
1: Aber das sagst heißt, vor drei, vier Jahren, also jetzt bist du 23, das heißt, so mit 20 ist der Begriff überhaupt mal in dieses Leben gekommen. Ja. Hat das auch den Grund, dass du dich vorher mal mit 16 oder so zuerst als Lesbisch geoutet hast?
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Also, ähm, ich habe... <lacht> Wir haben damals so e Zeitung geschrieben in der Schule und det habe ich so mitgemacht bei der Zeitung und ich bin eigentlich bei meine Eltern ergaudet gsi uf en Ort weil ich han mit 6 si han ich meiner Mutter gseit ja wenn ich dann mal erwachsen bin dann heirate ich eine Frau oder
1: mit 6 ja
0: also im, im ersten erste Kind ähm, und sie hat dann, gedacht, okay, das ist, das ist voll okay für mich und so, <lacht> ich weiss <lacht> auch nicht mehr, also ich mag mich nicht daran erinnern, dass hat sie mir erzählt. Aha. Und ähm, ich habe das dann aber wieder verdrängt, auch aus dem Grund, weil wo ich dann halt so in zweiter Kind gekommen bin, wir sind dann auch gezügelt, immer noch in der gleichen Stadt, aber halt andere Freunde und so. Und als ich dann jetzt dass ich mal eine Frau heiraten so dann oh, dachte wow, das ist mir gruselig, das ist lesbisch. und So wie als Schimpfwort ist das benutzt worden. Oder?
1: Das kannst du dir erinnern, dass da eine genau. Ablehnung cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann... Ähm, ja, dann ist es für mich wie... Dann habe ich mich gefunden, ja gut, dann bin ich halt, bin ich halt nicht lesbisch. <lacht> ja, aber meine Eltern haben das eigentlich gewusst. Und ich habe es dann wie vergessen. Und dann ich, habe ich mich wie ein zweites Mal bei ihnen geoutet, in dieser Schulzeitung. Ich habe dann einen Artikel geschrieben und dort war es darin erwähnt. Gewesen. Und ich habe das so meine, meine, ich weiß nicht mehr, ich glaub, ich meinen Eltern so gegeben. Also, ich habe da im Fall so einen Artikel geschrieben, habe ich das so zugeschoben. <lacht> mehr oder weniger. Und ja, sie haben es eigentlich schon gewusst. Aber es ist gleich. Ähm, also sie haben mir dann gleich nochmal gesagt, eben, dass es für sie voll okay ist. Ich habe mich dann zuerst glaub, als bei weil wie das viele halt machen, weil, weil für einen dann, wie man das Gefühl hat, wenn man sich gerade als lesbisch altert lesbisch dann ist das zu krass für den ersten Moment. Vielleicht mehr Akzeptanz, wenn man sich nur als Bi ähm, Aber es ist dann relativ schnell klar gsi für mich, so ein, zwei Jahre später, dass ich eigentlich nicht auf dem Mann stehe bis, ich, beziehungsweise bis jetzt habe ich das noch nie erlebt. Ja. Du sagst
1: das heißt es richtig, äh, vielfach outen es, ich man als Bi, zum so, ja, ich habe schon gehört von Leuten, wie es halt so gemerkt haben, in der Gesellschaft gilt das nur als halb abnormal, also man ist nicht, <lacht> <lacht> nicht ganz schwul oder nicht ganz lesbisch. Ähm, ich weiß, dass Bisexuelle selber immer wieder strugglen, also kämpfen damit, dass ihnen dann das vorgeworfen wird, so, ja, du, du bist doch eigentlich lesbisch oder du bist eigentlich schwul. ist eigentlich recht ähm, spannend. Ähm, ich finde aber schlussendlich ähm, ja, ist es wichtig, dass man wie, glaub, in dem Moment einfach akzeptiert, was gegenüber einem sagt. Also du hast dich ja. dort zuerst als B geoutet. Mhm. Ähm, über die Schulzeitung, ist ja. das auch ein Outing gewesen, eigentlich bei im ganzen Umfeld, also bei deinen Freunden und Schulkameraden etc.? Nein, nein. Also
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber ich würde sagen, die, die diese Zeitung wirklich gelesen haben, was nicht viele sind, die haben das schon gewusst. Also ja, oder sie haben es dann so erfahren. Aber ich habe mich dann bei, meine, bei meinem Umfeld, so bei Freunden, Freundinnen und so, habe ich mich nicht gross geoutet, sondern es war dann mehr einfach, gewesen, es ist einfach normal. Gewesen. Ich kann es nicht erwähnen. Müssen. Oder ich hätte es eigentlich auch bei meiner Familie nicht erwähnen. Ich hätte einfach eines Tages eine Freundin mitbringen können und fertig. Es kommt ja wie nicht drauf an. Und eben, ich habe einfach Glück, dass ich in so einem offenen Umfeld aufgewachsen bin und das nie. Ein, also es war nie ein Problem oder nie ein Thema, sozusagen.
1: Wann ist denn der Moment gekommen, wo die erste Frau mit Haun genommen hast? Ja. Ähm.
0: Der meine erste Freundin. mini erste fründin ich glaube mit 19 erst also, also ja erst ist ja, ist ja egal <lacht> ähm aber ich glaub, ich bin mir nicht sicher ob ich sie heig genommen han ich glaube sie isch eben mir die heig gsi schmeise so gsi so mal am am tisch am znach mit de familie ich so ich ha jetzt übrigens e fründin ja ich han dann aber ich bin nicht lang mit ihrer zämme gsi Monat. Und dann war dann auch wieder vorbei. Ja. Und die zweite Freundin, die ich kannte, war ähm, aus Dänemark. Gewesen. und Sie war in der Schweiz bei ihrem Vater. Aber ihr Vater hat aus Versehrens-Zimmer vermietet <lacht> Und danach so ich so in Lesbian-Fashion, ja, komm doch zu mir wohnen! <lacht> Ja, weil es gibt ja das Klischee, dass ähm, lesbische Päli gerade miteinander einziehen und kommen lernen, sich zu kennen. Ah, oh, wirklich? Ja. Ach ah, schon? Okay. Ja, jetzt weiß ich du. es. Okay. Ja, und dann hat sie ein paar Monate bei mir gewohnt und dann sind wir dann auch zusammengekommen und sind rund ein Jahr zusammen gewesen. Ja.
1: Das, wann war das gewesen? schon? wo du dich mit dem Begriff non-binär auseinandersetzen hast oder vorher? Nein,
0: vorher. Ja. Das war bis
1: 20 oder so. Ja. Also ich habe das Gefühl, aber du kannst mich korrigieren, aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir alles sehr unspektakulär war, sodass ich ähm, merke, dass du auf, auf Frauen stehst und dann das im Umfeld irgendwie mitteilen Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, das ist richtig. Äh, <lacht> ja. Durch das, dass ich mich halt nie geoutet habe, auch nicht bei meinen Verwandte, eben weil es eigentlich einfach wie klar ist oder, oder nicht darauf ankommt, ähm, gibt es halt auch Verwandte, die das nicht wissen und wo mir dann zum Teil immer wieder gesagt haben, ja, geil, wenn du dann mal ein Kind hast, wenn du dann mal einen Freund hast und so. Vor allem halt die einen Grosseltern, weil ich glaube, sie sind wie einfach sich nicht bewusst, dass, dass, dass es das auch gibt. Oder sie rechnen einfach nicht mit dem, sie gehen halt einfach auf die Norm, wo halt heterosexuell cis ist, oder? Und ähm, also, CIS das heißt, Beispiel man wird das mal geboren und man stimmt dem zu. Also, die Übereinstimmung von Geschlecht und Körper. Yeah. Und ähm, ja, ich denke, die wissen es vielleicht gar nicht. <lacht> Aber sonst ist es sehr unspektakulär.
1: <lacht> Was ich mega schön finde. Also, äh, es yeah. ist toll, wenn man, wenn man das so erlebt. Ähm, Du hast es gerade gesagt, eben, Cis ist ein weiterer Begriff, wo, wo eigentlich mit dem non-binären oder binären System dann wieder zusammenkommt. Also ein Cis-Mann ist ein Mann, der männliche Geschlechtsorgane hat und sich als Mann sieht, eine Cis-Frau mhm. zum umgekehrt. Ähm, ich möchte jetzt auf das sprechen kommen, eben, wo du dann gemerkt hast, ich will eigentlich gar nicht als Frau wahrgenommen werden. Ich bin non-binär. Ähm, ich habe vorhin von zwei Coming-outs geredet. Natürlich ist eigentlich das Coming-out, was du jetzt erzählt hast, das richtige Coming-out, was um die sexuelle Orientierung geht, was in dem Podcast bis jetzt auch immer gegangen ist. Trotzdem, finde ich, kann man den Begriff Coming-out so ein bisschen ausdehnen und eben auch sehen, man kann sich auch outen als ich habe einen Lederfetisch oder was auch immer. Genau, ja. Und ich stelle mir vor, <lacht> es ist auch ein Outing, wenn man halt dann sagt, ich bin unbinär, und ja, ich sehe mich nicht als Frau.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Wann war so der Moment, war, wo du deine Gefühle, deine Gedanken mitteilt hast, dass du, ja, dass du eben unbinär bist?
0: Ähm. Gute Frage. Also, ich habe es angefangen zu merken, eben schon, schon sehr lange. Als Kind war es nicht darauf angekommen, dort war das gar nicht ein Thema. Ich konnte einfach sein, wie ich bin. Und dann kam halt und das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich habe viele psychische Probleme und war auch lange in Behandlung wegen dem. Und so. und wir sind eigentlich nie ganz dahinter, gekommen, woher kommen die Probleme Und Ich konnte es auch selber nicht sagen. Für mich war gesagt, ich, ich hasse meinen Körper, er stimmt nicht. Und, und all die Selbstarbeit, die ich gemacht habe, ich bin auch viel fitter. Geworden. Ich habe angefangen, mich viel gesünder ernähren, ich habe mich viel besser gefühlt, oder auch psychisch und so. Und trotzdem hat es noch nicht gestumme Und dort habe ich gemerkt, es ist mehr. Es ist nicht einfach, ich weiß nicht, es ist nicht einfach, äh, ja ich habe ein Problem mit mir selber in der Pubertät und darum habe ich jetzt halt einen Hass gegen mich selber oder so, sondern es ist, äh, da steckt viel mehr dahinter. Und ich habe dann irgendwie, also ich habe recht viel auch mich mit mir selber befassen und habe dann gemerkt, es liegt daran, dass ich, ähm, dass mein Geschlecht nicht mit meinem Hirn quasi übereinstimmt. Und wirklich gemerkt, ich würde sagen, es hat ein bisschen einen Auslöser gegeben, wo mir das wirklich klar wurde ist. Ähm, und zwar hat eine Mitstudierende von mir, etwa vor einem Jahr ist das erst gsi, also ein mehr als ein Jahr, ähm, hat sie eine Party in ihrer WG, und das war so eine Gender-Swap-Party.
1: Also, ja <lacht> jeder nicht mal ein anderes Geschlecht ein. So genau
0: also ja. die Männer haben sich als Frau verkleidet und umgekehrt ja. und ich habe det schon ein gewusst eben, ich bin mein Geschlecht das stimmt für mich nicht aber es ist schwierig ja es ist nicht so schlimm ich lebe einfach wie ich lebe und ich weiß es für mich selber oder? Ja. und dann habe ich mich halt so als Mann verkleidet das heißt ich habe so versucht meine Brüste abzubinden und, und mich männlicher angelebt und so und ich hatte dann mega einen Euphorie-Moment vor dem Spiegel. Plötzlich dachte ich mir, oh, ich gefällt mir so viel besser. Und dann äh, habe ich zuerst gedacht, oh, bin ich ein trans Mann? <lacht> Aber das hat so nicht Stumme, dass ich dann, ja, dass ich dann irgendwann wie gemerkt habe, ich bin, ich bin weder Mann noch Frau eigentlich. Ja. Von dem ist es eigentlich ein ironisch, dass ich es erst gemerkt habe, als ich mich als Mann verkleidet habe, was ja eigentlich das andere Extreme ist. Aber äh, ja, es war gleich ein Schritt ein in die Richtung, würde ich sagen.
1: Es ist ja noch vielfach so, oder mir geht es noch bei vielen Sachen so, dass man ja manchmal ein bisschen in das Extrem denken oder schauen muss, um herauszufinden, äh, ja, dass das, das andere Extrem vielleicht auch nicht passt.
0: Oder? Ja, das, das ist sehr gut
1: möglich, ja. Aber ich stelle mir eben genau das noch schwierig vor, gerade weil der Begriff nonbinär noch nicht so verbreitet ist, etc., dass wenn man dann sagt, ich fühle mich nicht richtig in meinem eigenen Geschlecht, dass mhm. dann relativ schnell kommt, ja, bist du in dem Fall trans? Mhm. Ist das etwas das wo, wo gekommen ist? Dann, ich kann mir vorstellen, auch eben, wenn man mit einem Psychologen redet oder mit Familie oder Freunden, sind so Reaktionen gekommen.
0: Ich kann mit Familie nicht über das geredet. Ich habe eine Kollegin, eine sehr gute Kollegin, wo ich mit ihr über das geredet habe. Wir haben uns sehr oft über solche Sachen austauscht. Sie hat auch, ähm, sie findet zwar, sie fühlt sich nicht, ähm, also sie weiss nicht, ob sie nonbinär ist oder, oder ob sie doch eine Frau ist oder so. Es kommt ihr auch nicht so darauf an. Aber wir teilen die Gefühl von wegen ähm, der, unser Körper ist uns weiblich. Ähm, wir wollen keine Gebärmutter mehr. <lacht> was ähm, und dort habe ich dann irgendwann zu ihr gefunden, ja, ich glaube, ich bin non-binär. Ich glaube, ich bin trans. Oder? Und ich habe das dann eigentlich mit ihr so ein bisschen herausgefunden. Sie hat mir einfach zugelassen. Sie hat wie nicht mich nicht irgendwie hinterfragt oder so. Sie ist wie so ein bisschen mein, äh, wie sagt man dem, so mein, mein Kessel, mein Küppel, zu alles so ein bisschen schmeißen <lacht> Ja, und ich glaube, sie hat mich sehr cool für den Prozess einfach herauszufinden, wer ich bin. Weil sie einfach da war und ich weiß, dass ich habe nicht persönlich mich anvertrauen. Oder? Ja.
1: Ist denn das etwas, wo für dich ähm, ein Wunsch ist, dass du auch Geschlechtsanpassungen machen kannst?
0: Ja, ja sehr. Es ist, es ist nicht nur ein Wunsch, es ist äh, ein Grundbedürfnis. <lacht> also ich bin im Moment im Prozess von Geschlechtsangleichung. Aber es ist sehr kompliziert, wenn man nun binär ist. Wenn man binär trans ist, dann, das ist der Krankenkasse bekannt. Sie finden ja, mit zahlen, oder? Ähm, aber wenn man ähm, nun binär ist, dann kann das sein, dass sie sagen, das ist uns zu modern, das zahlen wir nicht. Also. Ja...
1: Binär-Trans würde ja bedeuten, du bist jetzt in einem Frauenkörper und du wünschst dir einen Mannkörper zu haben, so wie du dich einfach ja, fühlst. Ja, Transition zum Mama. Genau. Und wie ist denn das bei non-binären Menschen?
0: Ähm, du gehst eigentlich nach deiner Dysphorie. Also Dysphorie ist wie so ähm, eine extreme Abneigung gegen Sachen, die einem zu seinem Geschlecht macht, wo man als geboren ist. Also zum Beispiel äh, ein grosses Problem für mich ist eben zum Beispiel meine Gebärmutter, meine Brüste, auch halt meine weiblichen Rundige, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen. Oder? Weil ich werde halt sehr als Frau gelesen, logischerweise. Ähm, und, und ja, eben auch so, so Sachen wie Frau Baume oder ähm, halt sexistische Kommentare, wo sicher auch Cis-Frauen aufregen würden, <lacht> regen mich dann halt auch sehr auf. Vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene, oder? Ja.
1: Also sprich, dein Wunsch wäre einfach, eben gewisse Sachen äh, anzupassen, wie vielleicht äh, Gebärmutter raus Brust ähm, anpassen oder verkleinern oder abnehmen. Einfach so mhm. anpassende Operationen.
0: Ja, ja. Das Problem bei der Transition ist halt, dass man nicht kann auswählen kann, was man will. Also klar, ich kann sagen, man kann Mastektomie, also das ist ähm, Brustoperation, von der Brust. eigentlich. Mhm. Ähm, das ist etwas, was man sehr gut kann auswählen und anpassen kann. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, ja, es also habe ein Problem mit meiner Fettverteilung an meinem Körper, dann kann ich zum Beispiel Testosteron nehmen. Ähm, aber bei Testosteron kann man nicht einfach so pick and choose sagen, was man will, und das kommt mir rüber, sondern man kommt einfach. Das ist sehr individuell. Es kommt auch auf die Genetik darauf an, was man bekommt. Das heißt, vielleicht wächst mir ein Bart, vielleicht komme ich in Ratsecke über. Oder? Ähm, ja, und das ist halt darum immer noch etwas, wo ich mir dann nicht sicher bin, wie werde ich weiterfahren und so. Also klar ist für mich jetzt die Mastektomie, die ich machen will, weil das ein sehr gross, äh, ähm, sagt man, ein grosses Thema bei meiner Dysphorie ist. So etwas das, was sich vordrängt, oder? Ja, und dann, dann gehen wir eigentlich so nach dem nach Wünschen des vom, vom Patienten quasi weiter in der Transition.
1: Ich stelle mir es extrem anstrengend vor. Aber ähm, ich habe das Gefühl, nur schon, wenn ich Geschichten von transmenschen ähm, höre, dass es sehr viel Energie braucht. Und da muss man wahrscheinlich wie nochmal viel auch Aufklärungsarbeit betreiben.
0: Also, meinst du jetzt so gegenüber anderen Menschen?
1: Ja, nur schon, wenn man wahrscheinlich, ja, irgendwie, je nachdem, mit welchem Arzt, Ärztin man in Kontakt kommt, oder?
0: Ja, das ist so. Also, ich bin jetzt sehr am Anfang von meiner. Also, ich habe meine Transition noch nicht mal richtig angefangen. Mhm. Ähm, ich bin sehr am Anfang. Darum habe ich jetzt nicht viel Erfahrung mit ähm, irgendwelchen mit Gesundheitspersonal. Äh, ja in dieser Beziehung. Mhm. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie Diskriminierung erlebt, wenn ich mich geoutet habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß von ähm, non-binären ähm, Freunden, dass, dass es zum Teil wirklich schwierig ist und dass die einen, die einen auch nicht glauben. Oder eben, dass man zum Beispiel sagt, sagen Sie mir nicht Herr Meier, sondern irgendwie Sam Meier oder als Arid als mhm. Und dass dann die einen das einfach ignorieren oder so. Mhm. Ja. Das, es gibt schon so, so, es gibt viele so Fälle. Aber ich, ich habe wirklich eigentlich bis jetzt sehr Glück gehabt, dass ich das nicht erleben musste.
1: Mhm. Mori, du bist nonbinär und du stehst auf Frauen. Mhm. Also, das ist, eben, du hast dein Outing gehabt mit 16, äh, dass du auf Frauen stehst. Du stehst auch als nonbinäre Person ähm, auf Frauen. Ja. Ähm, wie schwierig oder wie einfach ist das, um Frauen zu Kennenlernen?
0: Ähm, also im Moment mit Corona? Nein, <lacht> äh, generell. Ich bin nicht so eine, ähm, eine soziale Person, sage ich jetzt mal. also Ich, gang, ich bin nicht so jemand, wo, wenn mir jemand gefällt, gang ich einfach auf die Person zu und finde, hey, tauschen wir unsere Nummern aus. Ich bin nicht so selbstbewusst oder nicht so, so extrovertiert, dass ich das einfach mache. Mhm. Ähm, aber ich will sagen, ähm, es ist nicht schwieriger, als wenn ich jetzt eine äh, Cis-Frau wäre. Das habe ich so das Gefühl ich bis jetzt ähm. Aber ähm, ich, kann jetzt, ich bin nicht so mega aktiv im Dating. Ich date immer wieder mal über, Aber ähm, ja... Seit ich non-binär bin, habe ich erst zwei Personen mal so ein bisschen näher kennengelernt. Und dort war das nicht ein grosses Thema, also wie nöd nicht ein Dealbreaker eigentlich.
1: Ja. Mega schön. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen geredet, ähm, im Zusammenhang mit non-binär sein. Wir haben ganz am Anfang von zwei Coming-outs wohl, obwohl ähm, das eine Coming-out so in die richtige sexuelle Orientierung geht. Und dann ein Coming-out als non-binäre Person, sozusagen, geht es nicht um die sexuelle Orientierung, sondern wie du dich fühlst und um mhm. deine eigene Identität. Ähm, und da hast du auch aber eigentlich wie eine Offenbarung oder ein Coming-out gehabt bei, bei deiner Mami.
0: Genau, ja. Wir sind, also ich habe es schon gewusst, ich muss mich outen. Und zwar ist das Will. Wieso ist das aufgekommen? Ah, oh, ich glaube, ich habe einen Podcast gemacht, einen anderen, bei Zurich Pride Podcast. Und dort habe ich gesagt, dass ich Non-Binner bin. Und ich wusste, meine Mutter lässt die Podcast. Und ich dachte, gut, ich habe eine Deadline. Bis der Podcast rauskommt, muss ich mich gegeltet haben bei meinen Eltern oder bei meiner Familie. Und dann sind wir so an einem Familienfest gewesen, und ich so zu meiner Mutter: Ja, gehen wir mal schnell mit dem Hund laufen. Und dann sind wir äh, mit dem Hund spazieren und dann habe ich halt ihr gesagt, dass ich... Ich habe ich weiss nicht, im Nachhinein würde ich es anders sagen, aber ich habe ihr als erstes gesagt, ich finde keine Frau. Und sie ist total schockiert gewesen, weil sie nie mit dem gerechnet oder? Und dann musste sie sagen, ja, ich bin auch kein Mann übrigens. <lacht> ja, und das ist für sie... Ähm, also es ist für sie wirklich eine Überraschung so wie ich das verstanden ähm, ja, habe wie immer und ich habe mich dann auch bei meinem Vater und bei meinem Bruder noch geoutet und erst gerade bei meinen Verwandten per Brief, <lacht> weil ich habe ich hab mir so den Kopf zerbrochen, wie soll ich mich bei ihnen outen und auch ich habe ich hab so ein bisschen Schiss weil ich meine 90 Prozent meiner Familie sind total offen, aber zum Beispiel meine Großeltern, ich meine, die wissen nicht mehr, was normbinär ist, die kennen das gar nicht, die kennen vielleicht nicht mal, dass es trans -Leute gibt, mhm. Und ich wollte eigentlich nicht äh, müssen schauen, wie sie das verarbeitet. Sondern ich wollte, dass sie können also ich habe, ich habe die Reaktion nicht direkt erfahren so quasi Und dann hat irgendwie meine Eltern den Vorschlag gemacht: ja, Du könntest ja einen Brief schreiben. Und das war eine mega gute Idee. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe. Also, das meiste war wirklich positiv, was zurückgekommen ist. Es hat jetzt nicht mehr gefunden, sie glauben mir nicht oder ich sehe krank oder irgendetwas. Ja, also es nicht alle gleich gut aufgenommen, aber ähm, genug gut für mich
1: eigentlich. Ja. Welche Reaktionen hast du das Gefühl, eben nicht genug gut aufgenommen? Wie haben die Leute reagiert?
0: Ähm, also die einen Verwandten, die ich habe, sind ähm, konservativ ist das falsche Wort, weil sie sind, wenn sie jetzt politisch wählen, sind sie nicht konservativ. Ähm, aber sie sind wie ähm, Sie haben so ihre Zeitepoche gefunden, von denen sie vielleicht 20, 25 Und sie sind wie immer dort geblieben. Sie haben sich wie nicht so. Also ohne jetzt irgendwelche Hate gegen sie, aber sie haben sich wie nie so geöffnet gegenüber einem Moderne. Also sie hören auch nicht moderne Musik, überhaupt nicht. Sie schauen keine modernen Film, sie haben auch keinen Fernsehen oder so. Also sie, sie sie haben sich nie wirklich mit dem auseinandergesetzt und von ihnen sind halt sehr viele Sachen zurückgekommen, wo ich oder wo sehr beleidigend könnten sein, könnte. ähm, Wo ich aber muss sagen, weil ich sie kenne, ist mir klar, wo aus, aus was für einem Ort sie quasi kommen. Ähm, und sie haben zum Schlag geschrieben, sie können das nicht nachvollziehen und sie können auch nicht nachvollziehen, dass jetzt ich weiß halt nicht was sie im Internet dann noch gegoogelt haben. <lacht> ähm, aber sie haben gefunden, sie können nicht nachvollziehen, dass jetzt jemand ein eigenes WC braucht, um solche Sachen. Und wo ich finde, oh mein Gott, ja, das, das, das finde ich jetzt eigentlich mega beleidigend, so etwas zu sagen und ist mega gemein auch. Aber klar, sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, das ist eigentlich, also ich meine, von ihnen ist das die beste Reaktion, die ich wieder bekomme. Ich kann überhaupt nicht erwartet, dass sie finden, ja, wir akzeptieren dich voll. Äh, Glitzer, glitzer, ich weiß es auch nicht. Also für mich ist das äh, genug gut.
1: <lacht> ich finde es schön, dass du durchaus positive Erfahrungen machst. Ähm, eben, ich glaube, schlussendlich ähm, ist es wichtig, dass man versucht, das Gegenüber zu verstehen und irgendwie mehr Informationen zu holen. Und ich hoffe, dass das die Leute in deinem Umfeld, und um wo du in Kontakt kommst, auch machen. So.
0: Ja, also ich, äh, eben, ich habe da keine Bedenken eigentlich. Und eben, wenn mich jemand irgendwie nicht wird akzeptieren will, würde akzeptieren dann... Ich meine, ich muss mich ja nicht mit solchen Leuten abgeben, auf den Art. Und ich habe eine ganze Familie, die hinter mir steht. Also ich muss mir da eigentlich keine Sorgen machen, finde ich. Also ich werde rundum unterstützt.
1: <lacht> Mega schön
0: Ja, finde ich auch.
1: Du hast vorhin gesagt, eben, du bist noch am Anfang also von deiner Reise. Du bist <lacht> 23 Jahre Was wünschst du dir für... Ja, für alles, was kommt im Zusammenhang mit Non-Binär-Sein und auch den, den Geschlechtsanpassungen, die du machen
0: <lacht> Oh, das ist eine grosse Frage.
1: Also, weißt du, gibt es etwas, was du jetzt schon merkst es kommt immer wieder das Gleiche auf oder es ist immer wieder das Gleiche, was Energie kostet, was wo eigentlich relativ einfach könnte verhindert werden
0: Ja, also... Was ich... Ja, also eben Mastektomie haben wir natürlich schon thematisiert. Das ist etwas sehr Aktuelles gerade. Ähm, ich würde auch gerne sonst... Ich weiß nicht... Androgyner ausgesehen, quasi. Mhm. Ähm, und ich, mein Ziel ist es nicht, dass... Also das wäre natürlich schön, aber das ist nicht realistisch, das ist mir klar. Realistisch. Mein Ziel wäre es quasi nicht, dass ich überhaupt nicht als Frau oder als Mann gelesen werde, weil in den meisten Köpfen existiert das nicht. Aber mein Wunsch ist einfach, dass ich in den Köpfen von Leuten, die mir näher stehen, Familie Freunde dass ich nicht kategorisiert werde, sondern dass sie mich einfach so nehmen, wie ich bin. Also dass sie auch nicht, wenn sie an mich denken, Frau oder Mann im Kopf haben, sondern dass sie, das ist natürlich ein langer Prozess, das ist mir auch bewusst, aber dass sie ähm, ja dass sie einfach von mir als Mori denken, ja, fertig. <lacht> und ja, ähm, was, was auch ein großer Wunsch von mir ist, ist eine äh, Namensänderung. Also Mori ist nicht mein richtiger Name, es ist jetzt einfach mal ein Spitzname und den mag ich sehr. Und ja, ich würde auch gerne von meinem sehr weiblichen Namen eigentlich wegkommen, zu neutraleren Namen, ECB wie Mori.
1: Ja. Ist das Standort möglich?
0: Ja, das ist möglich. Man braucht einfach ähm, ein, ein Gutachten von einem Psychologie bei allem. Und es kostet halt irgendwie 300 Stutz, Aber äh, es ist möglich, ja. Oder wenn ich Glück habe, brauche ich nicht mal als psychologisches Gutachten. Weil es... Äh, man könnte auch argumentieren, ja, es ist ja auch ein weiblicher Name. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, also ich lasse es auf mich zukommen. Das ist jetzt noch im Moment, mache ich das noch nicht. Das ist in ferner Zukunft.
1: was ist das Nächste, was auf dich zukommt?
0: Mastektome. Yeah. Ja. Hoffentlich. <lacht> Schweiss Mal schauen was meine Krankenkasse sagt. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann weiß ich es schon. <lacht>
1: Also das ist wirklich einfach jetzt ein Scheid, der bei der Krankenkasse liegt und ja. wo eigentlich schlussendlich ja darüber urteilt.
0: Ja, ich bin in ihrer Gnade eigentlich. Ja. Mal schauen.
1: Mori, 23 aus Horgen hat sich vor Jahren als lesbisch geltet und weiss heute, Mori ist non-binär. Ich bin Marco Schätin, bleibe neugierig und lieb miteinander und folgt Miss Coming Out auf Facebook oder Instagram. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.